0: Grazie, ascoltatrice, grazie, ascoltatore e tutti voi che continuate a seguirci in questa terza stagione di Don Chisciotte Podcast. O vi siete aggiunti, perché dai numeri di ascolti, si direbbe che vi siete aggiunti, anche e ve ne siamo molto grati in questo nono episodio, ovviamente il tema è obbligato. Perché lo registriamo a poche ore dalla pronuncia del discorso uh, per la fiducia del nuovo presidente del consiglio e della sua replica alla Camera. E, e sostanzialmente quindi lo commetteremo qui insieme ai miei due compari luminosi come sempre in questo nono episodio la voce di Don Quixote è sempre quella di Oscar Giornino che ringrazia e abbraccia a distanza Jacopo, il nostro ascoltatore che ha detto che nelle ultime tre, negli ultimi tre episodi verissimo Tiravo su col naso come suo vecchio nonno, e eh, in effetti l'alternativa era: essendo un raffreddore che mi ha abbastanza spaccato le ossa, sono ancora adesso molto dolente. Oggi è stata una giornata davvero che ho detto: Ma questo non è stato un raffreddore, è durato due settimane. L'alternativa era non poter registrare, non interrompere un secondo per eh, soffiarsi il naso perché il flusso era in interrotto. Eh, perdonate questa cosa, ma siccome mi hanno fatto molto sorridere il paragone col nonno, io, da parte del nonno di Jacopo, saluto Jacopo. Avevi ovviamente ragione, l'alternativa era di non registrare, per quello che mi riguardava. Comunque, sa Dio se è stato solo un raffreddore, perché effettivamente sono pesto come reduce da un incontro di box, e naturalmente non, sei, non è che ho perso, le ho prese, perché mi fa male ogni tipo di giuntura. Però, detto tutto questo... Cioè
1: tu mi stai dicendo che nell'ultimo, nell'unica occasione in cui ci siamo visti, tu eri pesto, ecco,
0: no, lo no, sono stato negli ultimi giorni, negli ultimissimi Beh. giorni e ancora oggi. Che la cosa sembra boh, finita. Peraltro, i tamponi li ho sempre fatti quindi sono pure quadridosato, ma non, non era Covid, però, ma mai visto un raffreddore di queste proporzioni senza febbre. E con questa dolenza dovunque, come se fossi la vecchiaia, probabilmente mi devo abituare. Però non sono uno tipico da raffreddori, cioè, se, non, se non quando andavo in moto senza casco, un milione di anni fa, ma... <ride> però detto tutto questo... Eh, non... Cioè,
1: già quanti anni fa forse lo dice il fatto che dici che eri senza casco?
0: Eh, lo, lo... Sì, però all'epoca... Così era, eh. no, no, si poteva, si poteva eh. ma cioè, ma non era... Era, lo so
1: che per i giovani non sembra incredibile, ma c'è stato un tempo che andavamo
0: ah, a un giro tempo. Senza tempo vabbè, no, il nostro era breve, senza cintura hanno messo. però nella storia italiana era un tempo lunghissimo. Detto tutto, questo eh, che non devo ripetere, mi si dice anche che lo dico troppo spesso. Avete, anche su questo. avete già sentito la seconda luminosa voce? Mentre la mia è eh, assolutamente intermittente, come le lampade che ormai la si stanno fulminando, ed è quella ovviamente. Di Sancio Panza,
1: Renato Cifarelli. Come al solito, vi ricordo il sito: nonquichotpodcast.it. Sempre grazie per coloro che si iscrivono che crescono per coloro
0: che donano che crescono per fortuna eccetera eccetera che, che sta registrando eh, nottetempo mentre sta lavorando come una bestiolina come sempre fa lui con la sua azienda in Spagna e poi naturalmente noi ogni tanto in Spagna bisogna che mandiamo qualcuno del trio vediamo, per, per, per riabbeverarci nella mancia e nell'estremadura che sono i luoghi dove avviene l'avventura dei compari di Don Chisciotte. e poi c'è il terzo la luce radiosa, il nostro radiofaro, eh, quello senza cui gli aerei non potrebbero atterrare, no? E quindi il nostro Ronzinante. Allora, avete sentito uh, e visto oggi alla Camera esordire il uh, neo presidente del Consiglio alla testa del 61 governo della Repubblica. Giorgia Meloni, che ha pronunciato un discorso di eh, 70 minuti ed è un discorso sul quale ovviamente ci sono parecchie cose da dire. Ce lo si aspettava, non ce lo si aspettava, su alcuni passaggi era eh, tantissimo attesa, quelli che riguardano ovviamente la sua matrice culturale, il suo passato, era atteso per eh, le scelte internazionali era atteso rispetto al fatto che mentre noi siamo qui a registrare sono riuniti i suoi due peggiori avversari cioè Salvini e Berlusconi con le loro cerchie ristrette che nottetempo mm, stanno vedendo appunto come iniziare a devastare la nuova Presidente del Consiglio e poi su molti altri temi era attesa e cerchiamo di mettere ordine chi vuole cominciare di voi due? Quindi, no,
1: volevo fare solo una domanda, cominciare, eh, no, solo no, una domanda sicuramente comincia
0: no, no, io non
1: posso cominciare oggi non fatemi cominciare dai, fate i bravi eh, no, volevo farti solo una domanda Oscar hai detto che sono riuniti per un attimo ho pensato sono riuniti i suoi peggiori nemici siccome qualcuno ci sta dicendo che siamo fra i suoi peggiori no, nemici no, è come al solito <ride> peraltro, peraltro è una cosa ricorrente perché e, dicono, ma è un... che io mi ricordi da qualsiasi osservazione delle tribù arcare.
0: contrapposte dalle quali noi rifugiamo per definizione e che pure oggi hanno dominato sui social perché le tribù contrapposte non, qualunque cosa avvenga, comunque restano tribù contrapposte. No, non r- mi riferivo a quello, mi riferivo a quelli in Parlamento e nella vita politica del suo governo. I peggiori no, avversari, sto
1: ce l'ha in io lo so, be- lo so bene, ma insomma siccome poi qualcuno fra
0: tribù contrapposte ci tira in ballo per quelle cose lì. No, non apparteniamo. <ride> Siamo apoti da quel punto di vista. Non beviamo dalle no, morti anche, delle due tribù No,
1: Anche perché poi, peraltro, anche se noi fossimo i, due, i suoi peggiori nemici, avremmo qualche possibilità in meno di quegli altri due di farle degli scherzetti in Parlamento mettiamola
0: così. ma a parte gli scherzetti tra Salvini che è detta l'agenda il numero di sottosegretari che chiede Berlusconi la Ronzulli che ha subito chiamato a Berlusconi Ma ah, ha parlato solo degli incarichi ai leghisti e dei ministeri fidati ai leghisti a noi no, bisogna vendicarsi siamo veramente a, la, la famosa maggioranza coesa eh? Vabbè. detto tutto questo eh, caro Alberto tocca a te
2: Oscar un discorso che sulla parte qualitativa eh, non sapresti definire una biura eh, o un'excusazione non petita, direi che è stata talmente chiara dal, dall'essere ritenuta poco credibile, specialmente quando dice di non avere mai avuto simpatie o vicinanze con regimi totalitari o autocratici, su via, ce lo ricordiamo tutti fino a pochi mesi fa. Eh, la sua vicinanza con regimi totalitari, autocratici, illiberali, dichiaratamente illiberali, devo citare Orban, eh, ah, no, è il par- fascismo, quindi ecco. no, lo dico no no, scu- no, 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 no. Ma adesso, francamente, il fascismo è una come dire, preoccupazione di una sinistra disperata che non sapeva trovare argomenti, ha usato quello. Ma è un'arma spuntata. Francamente, non, no, Oscar, sai benissimo che. Non penso ah che. No, no, ma lo dicevo resi. solo per chiarezza perché ci ascolta. No, no, io non parlo di quello, parlo della sua vicinanza con i regimi liberali, dichiaratamente liberali, quello di Orban. Quindi quando dice non sono, eh, non sono mai stata simpatizzante di IA, dice no, una cosa non vera, sta quindi questo non rende per nulla credibile tutte le sue altre rassicurazioni, più o meno eh, convincenti, su. Europa, atlantismo, cioè, cioè, rinnegando fondamentalmente 30 anni di storia politica. Perché la debito...
1: cosa ha detto?
2: Invece, sulla parte eh, quantitativa parte... È, è preoccupante perché dimostra di avere idee estremamente confuse. Ti faccio un esempio: Renato dice dobbiamo attirare capitali in Italia, ma nazionalizziamo tutto il nazionalizzabile, ciò che riteniamo eh, strategico, infrastrutture, cose, diciamo delle due l'una, eh. Dobbiamo eh, aumentare la produttività e stare da parte delle imprese, ma abbiamo intenzione di ehm, favorire fiscalmente le attività ad alta densità di lavoro. Ora, chiunque abbia toccato anche soltanto da lontano un libro di microeconomia, sa che questo è un modo per ridurre la produttività, non per aumentarla. Quindi ciò, fiscali alla riduzione della produttività capolavoro visto che l'Italia ha un gap di produttività più pluriventennale vogliamo difendere i giovani dal sopruso generazionale ma proroghiamo quota 100 eh, cioè una, una sequenza di contraddizioni che dimostrano diciamo no, proroghiamo quota 100 non l'ha detto ha Detto e abbiamo intenzione di prorogare. Di prorogare, le,
0: le, no? E le... la eh, 400 scade quando scade, dice sì. di prorogare, intende la social, l'opzione donna. Quelle lì. Ah,
2: non lo so. Io dico questo, no, no, sc... no, no, eh, no. però non c'è scritto che cosa dice. Che cosa Oscar me la no, sono letta con chiaramente. Per non ha detto 400, ma ha detto che vuole prorogare. E i commenti che han, hanno fatto in Parlamento eh, invece hanno detto che intende prorogare 400. Ho ascoltato anche i commenti e lei non ha smentito. Quindi diciamo magari hai ragione tu, per carità, mi auguro che tu abbia ragione, sia chiaro. No,
0: no, no, no. Poi, ci, poi spiego per quello che so. Va Vabbè,
2: nessun problema. Comunque sia, la, la contraddizione che mi sembra di cogliere nelle dichiarazioni qualitativamente aperte in un'ottica diciamo di conservatorismo europeo se vogliamo dire, da presidente dell'ECR no? del, eh, del, del raggruppamento dei partiti europei che fondamentalmente è dominato dalla Polonia, la quale ovviamente l'ha messa lì per eh, l'anno scu- due anni fa in realtà, eravamo a settembre del, del 2020, l'ha messa lì per carenza di alternativa perché non era pres- non era come dire, reperibile una, una alternativa chiamiamola presentabile a, eh, a identità e democrazia, cioè al gruppo dei AfD, della Lega, dell'Alepè, eh, e ai ah, polacchi ovviamente qualsiasi forma di avvicinamento alla Russia o di distacco dalla Nato suona come una specie di attentato nazionale, e le hanno detto chiaramente se vuoi stare qua, la, le condizioni sono queste, e da quel 29 settembre 2020 sono sparite le dichiarazioni di Giorgio Meloni a favore di Putin e del suo regime. Eh, per cui fa, fatemi dire che io possa credere a queste dichiarazioni quando la storia dice l'esatto contrario, penso che sia opportunismo. Niente di parlo, ah, perché in realtà la, la, la signora ci ha dimostrato un, un cinico opportunismo che può darsi che in politica sia anche un, un, un attributo positivo. Io mi limito a dire che a me quella cosa fa ribrezzo, okay? Ehm, fare il prezzo per, perché è infondata, perché è, è poco credibile e perché è contraddittoria in termini economici. Il quadro generale Oscar è di un discorso ehm, cioè, politicamente corretto, sia pure in, in declinazione da conservatore europeo, ehm, più personale di come me lo aspettavo, personale nel senso che ha citato tante persone, i suoi riferimenti, eh, andiamo veramente da, da Giovanni Paolo II a, a Scruton a, andiamo da, 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 da dai, gli eroi della lotta con la mafia a Montesquieu addirittura ora che francamente che Giorgio Meloni citi Montesquieu quando viene da una cultura di mh, come dire, grande confusione dei ruoli eh, di, sulla separazione dei poteri sul ruolo del, il liberalismo va bene, cioè, va bene. Dai, se, se mi cita Montesquieu, cosa vuoi che ti dica? Non so, que- quella è o è una biura o è il tentativo di camuffamento. Però, insomma, vogliamo essere positivi. Eh, le cose le ha dette. Mm, I programmi fiscali sono. Eh, in parte coerenti con eh, le ipotesi scassa bilancio che abbiamo visto, in parte eh, interessanti quando in, interviene per esempio sul tema del, del cuneo fiscale che dice che vuole di vuole abbassare 5 punti, benvenuta, però se non mi dice come e non mi dice quanto eh, mi sta dicendo qualcosa che non è credibile. Quindi, In generale un discorso meno peggiore di come si potesse temere, un discorso che vuole rassicurare, senza riuscirci secondo me, sulla credibilità della transizione politica del suo movimento non di suo personale, il suo personale ritengo che lo abbia già fatta nel 2020 quando ha deciso di accettare la carica europea lei personalmente è andata avanti, il suo movimento le sue persone intorno francamente, dalle prime dichiarazioni che leggiamo, no però insomma, non, non, l'Italia ha avuto la chiara dimostrazione che non stiamo rischiando l'armageddon costituzionale, non c'è il pericolo di, della democrazia. Eh, c'è un governo eh, diciamo, vagamente reazionario, un po' bacchettone, eh, parecchio bacchettone, eh, che ha una concezione della società eh, particolarmente chiusa e tradizionalista, che non ha la minima idea di cosa sia l'innovazione ma proprio zero, tant'è vero che ha abolito il Ministero, direi che è un'Italia che ragionevolmente non crescerà. Eh, forse smetterà di decrescere, questo sì, eh, smetterà di decrescere. In generale non mi sembra una situazione in cui la sintonia, e qui poi ti lascio volentieri essere più preciso, visto che io non ho informazioni, la sintonia con i suoi due fratelli coltelli, alleati, si è rotta. Cioè, Questo è un discorso che ma- marca una distanza molto grande tra Giorgia Meloni come persona come chiamiamo leader del governo e eh, i suoi due alleati è un discorso che prepara il fortino del cerchio magico di cui si è circondata proprio marcando il territorio sia verso Salvini che verso Berlusconi non lo so se eh, tutto questo basterà perché stiamo parlando di due personaggi particolarmente abili a fare i guastatori Eh, la vedo francamente debole, francamente molto debole, È isolata, debole, assedio. con il sindrome dell'assedio del primo giorno, eh, non lo so, non penso che questo governo possa durare molto.
0: Allora, io ho un'opinione eh, un po' più, come devo dire, strutturata per in capitoli, perché allora, iniziamo a chiedere una cosa però, caro Alberto, questo lo dico per chi ci ascolta non per te che lo sai ti è scappato un lato eh, quota 100 per la previdenza è quella che è valsa è stata in vigore dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2021 è ecco, quota 100 che si deve quindi all'eroico periodo nei governi Conte cominciando con il Salvini Conte perché quota 100 fu eh, lo scambio per cui eh, Salvini era felice di dare reddito di cittadinanza a Conte, nello scambio eh, 5 Stelle, quota 100 è stata in migliore per quei tre anni e ehm, consentiva a quelli che avevano 62 anni e, e, e 38 anni di contributi di prepensionarsi nel 2022 con una legge di bilancio Draghi, quella del approvata a fine anno del eh, 2021, è stata sostituita da quota eh, 102 che vale dal 1 gennaio di quest'anno al 31 dicembre di quest'anno e l'idea era quella che dopo si ripassava alla Fornero cioè ai 67 anni e quota 102 innalza 64 anni eh, l'età, l'età minima ora mh, perché parto subito da questo poi vado a tutti gli altri punti perché ed è verissimo su questo sono d'accordo nella nei 70 minuti eh, del eh, Presidente del Consiglio, non bisogna dire della, se no si arrabbia, del Presidente del Consiglio i numeri della finanza pubblica, al di là del quadro di per dire che siamo una tempesta perfetta con tutto l'esame del fatto che eh, il, il, il rebound, il rimbalzone è, è, è finito uh, e la ingente messa di risorse fiscali aggiuntive sono finite, grazie a cui abbiamo... È stanziato a 60 miliardi eh, di, 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 di sussidi per l'energia ma continuando a far scendere il deficit del debito quindi è tutto molto più complicato e lì ha anche aggiunto questo significa che noi sì manterremo le promesse elettorali anche quelle che all'opposizione non piacciono ma non adesso adesso bisogna concentrarsi sull'energia questo è quello che ha detto però al di là di questo poi i numeri non ci sono stati e oltre a questo nel, in tutti i temi che ha toccato la messa delle risorse pubbliche che sono necessarie per mantenerli è tale che fa leggermente a pugni con la dichiarazione eh, ci atterremo alle regole europee perché l'ha detto esplicitamente, parlava di quelle di bilancio naturalmente nel ruolo più attivo e proattivo di contributo all'interno degli organi europei per definirne di nuove, cioè il seguito eh, del patto di stabilità che si definisce, si dovrebbe definire eh, entro il 2023, per poi scattare dopo. Eh, E questo è verissimo, i numeri non ci sono. Perché uno può aderire alla tesi che preferisce non farlo o non ce li ha chiari? Beh, che non ce li abbia chiari è, eh, secondo me, vero. Perché non ce li ha chiari? Perché non è avvenuto nessun vero confronto all'interno della maggioranza, né in campagna elettorale, questo era ovvio, ma ehm, né eh, nella convulsa fase mh, dell'esternazione di Salvini e di Berlusconi sui numeri fondamentali della prossima legge di bilancio e poi la legge di bilancio si deve devi mettere anche quelli per, eh, per il triennio non è avvenuto, questo è il punto vero non è ancora avvenuto nel mentre Salvini riceve, eh, dice che lui si occupa di terra, mari e monti e ripete instancabilmente che lui vuole la la flat tax, che lui vuole eh, quota 101, ehm, l'opzione uomo no, non è stato lui a dirlo, ma insomma forse accetterebbe pure quella, comunque vuole prepensionamenti strutturali ancora, non solo la conferma, dei sette canali diversi di prepensionamento che sono diversi da quota 102, perché ce ne sono altri sette, eh, tra uh, opzione donna, la P sociale, eh, i lavori usuranti, pimpimpimpimp, noi viviamo in un universo eh, di vie parallele quanto ai requisiti per maturare la pensione, questo spiega poi perché l'età reale del pensionamento italiano mh, resta infinitamente più basso di quali di tutti gli altri grandi paesi europei, cioè 61,5 anni è l'età media del professionamento ancora nel 2022, quindi neanche i 62 di quota 100, neanche i 64. Però detto tutto questo, che ho, che ho ripetuto, mi scuso, eh, i numeri non li ha fatti, perché eh, la chiarezza del governo manca. Manca e non c'è stato un confronto reale ancora su queste cose qui non so come ne usciremo perché la legge di bilancio ci devono mettere ma lei ha detto oggi eh, ci stiamo lavorando ci sta lavorando lei con i suoi eh, e il punto è vedere cosa la struttura tecnica dove credo che Rivera eh, se ne vada eh, lascerà delle bozze di misure che sulle cui a propria volta la struttura tecnica mi ha lavorato però i numeri non ci sono poco mh, Poca soddisfazione nel dirlo ma è la realtà vera e, e credo che far quadrare quei numeri rispetto alle intenzioni dichiarate oggi sia difficilissimo perché le intenzioni del presidente Meloni le ha dichiarate in aula, cioè ora occupiamoci di energia, il resto dopo le promesse pur dicendo vanno mantenute. Gli altri due e in particolare Salvini non la pensano affatto così, quindi vedremo e questo però è un'incognita bella pesante, eh? bella pesante. Draghi non aveva bisogno tanto di farsi le idee chiare perché gli aggregati della spesa pubblica quelli in generale li conosceva tranne il fatto che poi anche a lui le strutture tecniche hanno messo nei decreti misure eh, senza dirglielo però detto questo eh, Giorgia Meloni invece ha bisogno e come di un chiarimento di dettaglio specifico rispetto al quale declinare le sue priorità, quelle dichiarate oggi rispetto a quelle degli altri che sono diverse, ma detta questa prima cosa fondamentale con un enorme punto interrogativo, qui poi si apre un bivio, questo discorso come lo giudichiamo? Lo giudichiamo come per la parte relativa a quello che testualmente ha detto su Europa, Ucraina inequivocabile, i leghisti non hanno applaudito, ehm, il suo passato, quello dell'area culturale a cui appartiene, cioè una nettissima dichiarazione, compreso il fascismo, ha detto quando parlava degli autoritarismi che hanno devastato il Novecento. Una condanna assoluta, una condanna ancor più assoluta delle leggi razziali, eh, e così via, in cui incappa invece gli antisemiti che ci sono pure nel suo partito e così via. La parte sulle donne, sul tetto di cristallo rotto, con tanto di pantheon femminile di chi ha iniziato a romperlo come Maria Cristina e Belgioioso nell'Ottocento. Eh, e tante altre fino al novecento la famiglia, certo, sulla famiglia e sull'aborto oh, dichiarazioni reiterate, noi la legge non la cambiamo, vogliamo applicarla allora, il diritto all'aborto secondo me eh, in alcune regioni italiane c'è in apparenza non in sostanza perché la percentuale dell'obiezione di coscienza che la legge prevede è consente, è legittima e tale da mettere a serissimo rischio l'esercizio reale di quel diritto ma la parte dei 194 cui da sempre spinge per un'attuazione più radicale è quella del sostegno La mamma, dell'affiancamento per dire no, ripensaci eccetera eccetera. Allora, prima lettura, da questo punto di vista il tentativo del Presidente del Consiglio è una specie di avvaloramento, estremo 5 anni, non mi tirerò mai indietro, sono un underdog, eh, l'underdog poi... Non è il maverick, cioè quello che vince e non ti aspetti. L'underdog in inglese testualmente è il reietto, lo sfavorito, il perdente nato. Io sono un perdente nato, però sovverto i pronostici. Allora, se uno prende tutti questi elementi, in cui tranne la famiglia e l'aborto, altro punto interrogativo, però sono cose che ha detto e su cui la aspettavano col fucile spianato, uno può non crederci, pensare che menta, e eh, allora però tutti i po' mentano, non so come ne usciamo, però le ha dette in maniera così r- secca, che uno potrebbe dire aspira a essere una specie di Giovanna d'Arco italiana. Cioè la prima Presidente del Consiglio che dice io ho in mente un modello che non ha a che vedere con eh, le nostalgie, ma che vuole essere un conservatorismo, conservatorismo eh, non certo progressivo, ma un conservatorismo moderno che sta in questo mondo con l'ambizione di convincere gli italiani a non cacciarci via eh, come avviene ormai a ogni elezione la prossima volta alla ricerca di un nuovo mai messo alla prova. Eh. E questa è un'ipotesi, secondo me. Io non ho gli elementi per dire eh, che eh, sia così, però mi è sembrato che l'abbia giocata così. Dall'altra parte... Ci sono cose che rompono con gli anni alle nostre spalle e che a mio giudizio sono positive, e che però sono di difficilissima attuazione. Ne prendo una ad esempio: il mare italiano è pieno di gas. Eh, non abbiamo neanche più ricercato, abbiamo smesso con le prospezioni, ce n'è di sicuro più di quanto non credessimo, ma lo dobbiamo tirare fuori. In teoria è, è molto ragionevole rispetto alle scelte. Suicide che abbiamo praticato sì, sì, con questa persona. Perché ricordo però... che
2: pochi anni fa ha votato S- contro la molti cioè, cioè, Vedi, sono quando uno si contraddice, deve almeno fare il favore di spiegare che... Sono d'accordo. Tu vorresti sbagliato. che dicesse Ho
0: sbagliato, ho sbagliato... Nessun no, non è che, non è che lo sbagliato.
2: voglio io, lo chiede la logica. Oscar, eh, se logica. uno cambia idea, deve sì. giustificarsi. Sì,
0: vabbè, no, ci devi fare i conti. La politica non ammette mai gli errori. Cambia posizione, non è che no, no, diciamo no, no, cambiano
2: loro la posizione. Io non la cambio perché mi tu sembra non la cambio. Sono d'accordo, neanche io ero <ride> mai
0: per no e Sono diventato per le trib, eh, Scusa un secondo, però, se uno parla della politica e poi di quella italiana, però, guarda, che è così è uguale in tutti i paesi, non ci sarà mai la voglia di dire ho sbagliato atrocemente su Putin. Adesso mi sono convinto di stare con l'Ucraina. No, si tenterà sempre di dire di accontentarsi di dire adesso sto con l'Ucraina. però in teoria quella roba lì, comunque, che dal mio punto vista molto positiva poi a
2: farla, e a farla. noi ci siamo arrivati volta a sospendere
0: risparmio. le trivellazioni ci siamo arrivati per la pressione dal basso di 100 comitati e più in tutta italia quindi poi oh, è il suo sindaco che oggi ha annunciato l'opposizione al tar del rigassificatore a Piombino è eh. il suo sindaco del suo stesso partito quindi quelle sono cose positive ma voglio vedere davvero poi come si misurano con um, le opposizioni, tanto per fare un solo esempio. Un solo esempio. Uh, la, la propensione per la de- della destra sociale verso gli incentivi all'occupazione, che hai giustamente citato, ad alta intensità di
2: occupazione, verso... I- ad alta no, densità di... Oscar, Tensità, che è un Tensità, concetto sì. francamente che mi sfugge, e, non so, penso che sia sei lavoratori per metro quadro. Significa cosa
0: esattamente quello <ride> che hai detto, meno produttività, <ride> però questa invece è una cosa storica che lei non ha rotto, io non so se no, non, per mancanza di cognizione di, di cosa significa ancora meno produttività, noi siamo un paese ad alta densità di occupati rispetto a quello che produciamo e infatti la produttività è quel che l'è esatto. <ride> è una un specializzazione ed no. è un disastro questa roba qui Quindi quello è... però
1: perdonatemi lì era uno dei passaggi che mi sono andato a vedere visto che quando si parla di lavoro e produttività è nell'area che mi interessa. Però eh, lei dice contemporaneamente alta intensità di lavoro ma anche che eh, cercheranno di eh, abbassare un po' il cuneo fiscale sì, per le aziende sì. ma questo, che assumono. Questo è infatti, e sono due cose sì. completamente diverse. No,
0: no, perché vuol dire che l'intenzione è di abbassare di più perché assume di più, capito? e allora il sì, distorcente eh, e uccide la...
1: di più, tu puoi anche assumere di più perché stai crescendo è quello il tema
2: del rapporto no, no, cap- no. capitale esatto lavoro. cioè, cioè il rapporto è, capitale al lavoro è, 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 purtroppo è. ripeto basterebbe so, le prime cinque pagine del libro di microeconomia che evidentemente la signora non ha mai toccato no, no ma la signora è, non
0: è, è come dovresti infatti. sapere eh, la, la signora ma neanche
2: i suoi accoliti e i suoi sostenitori le sue teste di legno o no, di uovo vedi tu insomma uh, uh-huh. Ne lo so. cioè una tutti che dice una roba di questo le teste qua.
0: di legno abbondino in, tu, in tutti i parti di destra e sinistra no, niente non a dire, però se uno scrive una cavolata
2: io purtroppo se non, non dire ci che sarebbe che stato Draghi no? e eh, Draghi queste cose diciamo, non le ha dette, ha detto che è stato contrario nel, sia nel prologo del PNRR che nel suo intervento ve lo so rileggere. la esatto. produttività è di nuovo sparita
0: e questo è un grande no, non è che
2: sparita, è stata celebrata il suo contrario ma questo è un grande classico della politica italiana noi vogliamo diminuire la produttività cioè, cioè, quindi amore. abbiamo un Presidente del Consiglio che vuole diminuire la priorità del Paese e, e qui siamo qua a dire che tutto sommato no, non è male, va bene. Hai vari.
0: visto interventi in Parlamento che hanno colto questa di aporia? No, perché, sai perché? Perché la produttività no. non no, interessa no, a nessuno e eh, questo è il punto. Per me per esempio è molto apprezzabile l'idea che la povertà non si combatte con i sussidi ma con il lavoro, ma anche qui non è essere contro l'elettro di cittadinanza, le cifre sono abbastanza semplici, il PIL pro capite dal 2010 a oggi dell'Italia è sceso di quasi 4 punti percentuali, nel frattempo in 12 anni eh, quello tedesco, eh, mentre il nostro sta a 21.000 mila rotti euro, capita, e il loro sta a 35.000 è salito di più di 20 punti quello loro, ma perché la determinante fondamentale, quale è, è il fatto che loro hanno molto più giovani di noi? No! Sul totale della popolazione tedesca, che sono 83 milioni rotti rispetto ai nostri 59 milioni, la percentuale di quelli che eh, eh, rappresentano il, per eh, coerenza statistica no? tra tutti i paesi europei, eh, la eh, popolazione di età da lavoro, cioè da 15 a 64 anni, è quasi uguale alla nostra, cioè loro, eh, quella loro è un po' sotto al 63% del totale della popolazione, quella nostra è 62,5%, quindi no, non è questo. Ma è il fatto che sui, 57, eh, sui 53 milioni di ehm, tedeschi in età da lavoro ne lavorano 41 milioni, cioè il 76% sui nostri 37 milioni tra i 15 e il 64 ne lavorano 22 sempre legalmente di quelli che, su cui si, si conosce un versamento di contributi e quindi da loro lavora il 75 da noi il 58 sfioriamo il 59 non riusciamo mai ad andare a nessuna grande ripresa italiana abbiamo fatto due anni con più di 9 punti di pil eh, di ripresa non riusciamo mai a sfondarla questa roba qui Questo è il punto fondamentale per combattere la povertà, cioè politica attiva del lavoro, formazione, cambiare la scuola, l'università, ci ci vogliono anni, però questa è una cosa positiva per esempio, perché detta così chiaramente la sinistra non non, non la dice mai, perché la sinistra ha preferito, come la destra fiscalmente ha preferito i bonus, la sinistra ha preferito i bonus. Sociali e non solo il retto di cittadinanza eh? ecco. e-, e invece questa è una cosa positiva per esempio per me eh, dirla poi farla significa rivoluzionare l'Italia non è facile per niente eh? Però vediamo su questo come la pensa il nuovo ministro del lavoro, ecco, che basterebbe iniziare a dire che una parte delle risorse stanziate dal PNRR per le politiche attive le si fa con regolare gare in cui i fondi si attribuiscono a chi ha migliori performance di formazione, placement e replacement rispetto ai centri pubblici per l'impiego e già sarebbe una colossale rottura. Però non mi voglio dilungare su ogni singolo pezzo. Sul fisco, per esempio, ancora una volta, io ho visto totalmente trascurata la parte del fisco d'impresa perché mentre si legge chiaramente nella dichiarazione di Meloni che lei intende mantenere con Salvini il patto per estendere subito un'aliquota piatta sull'incremento di reddito rispetto agli ultimi tre anni e oltre per il momento non intende andare, poi ha dichiarato comunque che sull'IRP, la liquota piatta, pam, 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 pam però dire se IRAP si è dimenticata. E invece la cosa fondamentale, se davvero la strategia è quella di combattere la povertà con il lavoro, devi cambiare non solo i sussidi del welfare, non solo le politiche attive del lavoro, ma il fisco deve diventare un'arma per la crescita e non ostile alla crescita. E quindi devi fare in modo che l'IRAP lo appallottoli e lo butti via. E l'IRES la devi mutare premiando quelli che investono invece quelli che, che, di quelli che danno i dividendi, che sono legittimi ai soci. Non è che però, quanto più tu li dai a dividendi, gli utili, eh, e tanto più ti cresce l'aliquota IRES e quanto invece ne destini una parte migliore, ma maggiore, perdonate, agli investimenti, tanto più ti scende. Tanto per fare esempi stupidi. Eh. Quindi, come si vede, sì, la parte di impresa e di microeconomia è molto carente. È molto carente. E detto tutto questo, aggiungo un'altra cosa. Non mi è piaciuta molto, e qui ci vedo la continuità di una radice rispetto a quella di appartenenza storica del movimento giovanile di cui lei è stata ridere e così via, degli anni 70. Perché sugli anni 70 la Presidente del Consiglio ha detto e ha onorato le vittime mentre nel pantheon femminile c'era una equa rappresentanza venendo ai tempi moderni non all'ottocento di eh, donne che hanno sfondato il tetto di cristallo di destra e di sinistra se vogliamo usare queste due categorie e, e mentre nel, negli eroi della mafia, lei ha cominciato a fare politica eh, per via del signor Bossellino, lo sanno tutti, eh, c'era una uh, serie di nomi citati anche lì molto diversamente rappresentativi, quando si è trattato degli anni 70... Lei ha detto, cioè, gli anni in cui, eh, per via della radicalizzazione politica, chi la pensava in un certo modo, cioè i giovani di destra, avevano la testa spaccata dalle chiavi inglese.
2: Precisiamo Oscar, è importante dirlo, l'unica volta in cui lei ci parla dell'antifascismo, ne parla come di giustificazione di omicidi a colpi di chiave inglese. È importante questo, è, eh, perché no, no, infatti eh, detto, insomma, lei questa dice, cosa
0: mi ha colpito perché è un errore blu, ma, ma lei non, non reaprà clamorosa. Cioè, Le lei militante dice: militante L'antifascismo
2: stati, ha ucciso giovani innocenti l'antifascismo. Beh, li, li, li ha uccisi come sono stati uccisi nel nome parte. dell'antifascismo Ma lei ha per... citato solo quelli di appunto, questa, appunto. Questa, questa, appunto. No, quando poi di sopra invece diceva non ho mai avuto simpatie verso i regimi liberali. Oh, la prima affermazione non è corretta, e questa è grave. Eh, Oscar, è questo è grave
0: perché da parte sua è un errore blu esordire con qu- in questo modo, gli anni 70 sono stati, perché insomma, io li ho pure vissuti, almeno la loro seconda metà, eh, anni terrificanti eh, in cui eh, la violenza politica è stata praticata con uno stato opaco che ci ha speculato sopra con i servizi, con processi che non andavano e così via. Sia a destra, sia all'estrema Appunto, destra, eh, sia, sia, sia all'estrema sinistra certo.
2: e invece è lei una ha citato cosa soltanto molto diversa eh, da eh, quella eh, che ha detto lei. Eh, non è molto, questa, la sua, lei ha fatto una scelta chiara, ha detto che gli unici innocenti erano molto quelli diverso. che è, è molto grave questo. Oscar, no, no, no è questo è
0: terra. come vedi, te lo sto dicendo. Eh. Io non è che cioè, detto
2: questo, francamente, mi frega il giusto perché siccome lei non è una storica. Tra l'altro mm, però, il suo giudizio vale quello ma che no, vale. Ma no,
0: come... va, cioè... vale perché se vuoi essere la prima ipotesi, cioè Giovanna d'Arco, devi essere capace di un ah, beh, fai, fortemente fai, fai. diverso proprio sul punto che riguarda ehm, i terroristi eh, di destra e anche le vittime innocenti eh, che ci sono state, perché la strage eh, a Roma dove hanno arso la casa con, con i ragazzi dentro, quelli erano davvero innocenti, però gli innocenti ci sono stati di qua e di là e alla violenza politica che è stata sia di qua che di là però ecco quella terroristica, perché terza posizione e i NAR erano precisamente individuabili, cioè i nuclei armati rivoluzionari, come estrema destra. Eh, non è che uno può dire c'erano solo le brigate rosse, prima linea ehm, e così via eh, purtroppo abbiamo avuto anni tragici e, e quegli anni vanno sempre tenuti in mente per quelli che sono stato davvero, tanto più se tieni alla pacificazione, se citi solo una parte, non tieni alla pacificazione questo è quello che dico io quindi questo errore non me lo aspettavo davvero o oh, se valgono più gli accreditamenti col beneficio dell'ipotesi che non menta, allora il tentativo è quello di Giovanna d'Arco, al netto del fatto che poi menta, perché questo sai, io ho ho smesso da decenni di giudicare i politici eh, che non riconoscono i loro errori, perché in Italia non, non me ne ricordo uno, ma il punto è che se invece prevalgono questi riferimenti sia pur non sui temi su cui tutti si più aspettavano cioè l'Europa, la Nato, l'Ucraina ehm, le donne eccetera eccetera ma su cose come la eh, storia del paese negli anni 70 allora sarà più facile dipingerla come una Bloody Mary ecco, cioè come Maria la pazza la figlia di Enrico VIII e Caterina d'Aragona che poi diventa regina e diventa Vladimir perché emana un editto si sposa con Filippo II per reprimere eh, con la la morte e la tortura i protestanti, allora è è un'ipotesi che io lascio aperta, però devo dire la verità, se tu mi chiedi è meglio lei o di Salvini, continuerò a pensare che è meglio lei, se tu mi chiedi è meglio lei di Berlusconi oggi, io continuerò a pensare che è meglio lei. Eh, non lo abbiamo votati né tu né io né Renato però devi essere anche capaci di eh, analisi fredde perché se no non diamo una mano a chi ci ascolta e soprattutto io vedo un'enorme incognita nella conflittualità interna ripeto essere arrivati al discorso di fiducia senza avere un minimo di scaletta sulla cifra massima di deficit dell'anno prossimo e il paio di misure che ci possono entrare dentro, visto che per il solo finanziamento dell'energia, dei sostegno all'energia partono un pacco di quattrini questo dà l'idea piena esatto, di che mani in che mani la Repubblica si, si è messa assolute esatto, cioè in è. cui stanno stanno, e qui significa Beh. anche noi tutti quanti, stanno poi guarda che eh, oggi sul tema caso... della benzina
2: volevo tornare sul punto ah, che ah, è, c- ha promesso di nuovo di intervenire sui prezzi, che è una cosa scellerata, i prezzi hanno il contrario effetto di quello desiderabile, cioè di sollecitare la domanda, sono un sussidio alla domanda noi oggi abbiamo il dovere di ridurre la domanda, non di aumentarla, e ricordiamo che gli interventi sui prezzi sono regressivi perché eh, aiutano di più i ricchi che consumano di più, eh, facendo pagare ai poveri i sussidi. È un errore
0: fatto da draghi.
2: Sì, niente da dire, no, appunto. Proprio. Ma è un errore e bisogna segnalarlo. È, è un, un errore gravissimo,
0: e soprattutto è... di fronte
2: a una Germania che arriva al 20-26% di risparmio in pochi mesi. Quindi eh, le politiche di, ris- di, su- di sussidio alla domanda, cioè di intervento sui prezzi della benzina e del gas, sono politiche scellerate, sbagliate, gravi, regressive. Destra o sinistra che le facciano, ah, tra sì, draghe, sì, so, vanno ricordate questione. agli italiani, sono soldi spesi malissimo e siccome sono decine di miliardi, e per me quella roba è La, rap- gravità, rapidissima,
0: eh. rapidissima, rapidissima pausa e poi riprendiamo. Eh, ripetiamo perché sono troppo lungo, però insomma il discorso è stato lungo, i temi sono tanti e, e, e vediamo. La però cosa adesso che io, parliamo
2: di Salvini e Berlusconi. Quello che io distante. voglio aggiungere no, è,
0: è, no, che, una... è che è stato abbastanza deludente l'intervento delle opposizioni, perché più che continuare, evidentemente continuano e sarà così fino a che capiamo che PD uscirà fuori, continuano a ripetere le, 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 le loro cose della campagna elettorale. Cioè, loro oggi avevano un'ottima possibilità numeri alla mano, di far capire i punti di debolezza oggettivi dell'esposizione Meloni. Eh, però hanno deciso di non farlo, non so cosa dire, perché pensano di doversi esibire per la loro tribù che chiede durezza, posizione, senza eh, quartiere, ma la posizione senza quartiere la fai in concreto, sulle cose concrete, loro continuano a farla con gli slogan, secondo me non, anche lì c'è poco da essere tra- tranquilli e fiduciosi, per il futuro. Conte che, che, che si permette di dire eh, una cosa vuota, Conte <ride> scusate se mi, a me scappa da ridere ma tu parli di vergogna e di abbiure a uh, Conte l'esempio opposto come vedi è uscito che sembra quasi un vincitore <ride> dopo aver perso tutti i voti che ha perso i 5 Stelle eh, e è anche però io faccio un'ultima osservazione eh, il caso ha voluto che nello stesso giorno in cui mh, Meloni esordiva in Parlamento un discorso per la fiducia a Londra <ride> ci fosse un nu- nuovo pre- l'ennesimo premio dopo i 44 giorni eh, di Schnack, ehm, quindi stiamo parlando di un, un altro mondo, cioè Schnack ha come bias il fatto di essere troppo elitario, di formazione troppo elevata, eh, di essere ricco di famiglia, arricchito sia anche con i trader, una moglie ricchissima, pim, 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 pim. però, però, dal giorno dell'elezione oggi, a lei del si è dato con il cancelliere dello scacchiere Jeremy Hunt, cioè quello che eh, la era stata costretta a nominare tre giorni fa, solo tre giorni fa, dopo aver cacciato quasi Quarteng. E il tentativo era di dare la colpa a Quarteng del mini budget che però la Strasse aveva annunciato. Eh, si sono dati solo sette giorni perché lunedì prossimo eh, annunceranno i termini. Eh, degli interventi su entrate e spese. Allora, dalle elezioni, cioè dal 25 settembre a oggi, è passato un mese e la destra è riuscita ad arrivare in aula al discorso per la fiducia senza aver fatto questi quattro conti. Ecco, eh, di Schnack, le possiamo pensare bene o male, di sicuro è molto meno di Stras, si è dato sette giorni questa è la differenza tra una democrazia decidente per toccare un altro punto che ha toccato la Meloni ha detto la Meloni ha detto sì, presenzialismo. però partiamo diciamo dal vedere altre, terra, ipotesi, vedere altre ipotesi però poi dopo un mese siamo a confronti ancora su slogan, appartenenza eccetera eccetera è diventato abbastanza urgente ma perché per noi non è urgente per noi scadono i termini costituzionali della legge di bilancio tra poche settimane
1: No, sono d'accordo <ride> con te però là sono un po' in barca sui mercati sono no? un po' in barca
0: sui mercati va bene allora eh, 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 ti, ti Però qua. una domanda
1: volevo fare a tutti e due eh, sperando di non, arricch- cioè, vabbè, di non aprire un altro vaso di Pandora però eh, siamo sicuri che su certi passaggi che noi consideriamo molto conservatori, alla fine non sia più vicina a quella che è la pancia profonda del paese? Ah, oh, bella
0: domanda che fai, perché la mia risposta è, quanto, è più sì che no. Di quanto la
1: gente pensi. Perché sai, negli eh, ultimi anni uno dei trend che ci sono stati l'abbiamo visto in Francia, l'abbiamo visto anche in Inghilterra, ma in molti altri posti, è questa differenza fra la parte, ma anche negli Stati Uniti, poi alla fine, anzi forse soprattutto negli Stati Uniti, che per, per chi li conosce sa benissimo quale sia la differenza fra i, permettetemi una generalizzazione, i campagnoli o comunque quelli lontani dalle grandi città e quelli delle città, non a caso... Sempre, cioè, molti dicono che ormai il PD eh, con le sue battaglie ZTL. Eh, sul, è, il, è il partito della ZTL. Cioè, la, mia, la mia impressione è che alcuni passaggi, eh, per quello che ho visto, molto a volo, così, al volo, però vadano a colpire in alcuni, in alcuni casi un po' di più la pancia del paese. In questo mi sembra un po' più brava di Salvini di farlo in modo serio e profondo. Salvini si agita un sacco pensando di andare a sollecitare i peggiori istinti del paese. Lei mi sembra invece che su alcuni passaggi eh, sia, un, cioè la vada, la vada un po' a cercare in, mo, in un modo
0: un po' più serio, lasciatemelo dire. Sì, p- può essere, anzi io ho, ho pochi dubbi, cioè, voglio dire poi alla fine l'elettorato italiano è molto più conservatore che progressista, questo è sempre stato così eh, ma detto tutto questo, di, di, altra osservazione sull'immigrazione, sull'immigrazione dire che il problema fondamentale è non farli scegliere gli scafici, siamo tutti d'accordo dire poi che si fa con gli hotspot affidati a organizzazioni internazionali eh, in posti come la Libia vi eh, faccio i miei auguri perché questo è totalmente irreale, e questo è il punto vero, cioè, in, in, in Libia i Cirenaici e i Tripolini si combattono a colpi di cannone, quindi come fai a pensare a una cosa simile? Il problema, per quanto ragionevole sia, tentare di diminuire gli scafisti e non con accordi alla minniti, perché per quello che mi riguarda significa legalizzare la tortura, ma... Eh, il problema che manca sempre alla riflessione sull'immigrazione in Italia è l'integrazione degli immigrati che abbiamo, perché poi noi li sbattiamo a fare i lavori poco tutelati, si concentrano nelle aree a minor valore immobiliare, di affitti, eccetera, eccetera nelle città e poi li additiamo al pubblico ludibrio perché sono un eh, co- covo addirittura... di dell'illegalità. È e, e lì un approccio di integrazione che è quella che manca da sempre nel modello italiano e non in quello tedesco, tanto per dirne una, beh, lì non è venuta neanche stavolta, quindi sai, sarà più elegante rispetto a Salvini che dice eh, affoghiamoli in mare, però lei ha detto non bisogna farli morire in mare, e e allora però bisogna salvarli e portarli qui, questo è il punto di fondo, eh. non non, non scappa da questo, qui le
2: parole d'ordine non servono a niente, che Roberto che dici? Che non ha alcuna idea sul significato sociale e economico dell'immigrazione lei parla dell'immigrazione come elemento come dire, transattivo no, sì, ecco, ma nel esatto. senso di gente che entra ma il concetto di a che cosa serve l'immigrazione in una società moderna completamente assente da questa, da questa cosa ed è, ed è abbastanza sconvolgente. E qui c'è
0: grande Ronnie Reagan nel suo discorso di quel ah, che certo. fece quelle, quel per parlare di cantato, conservatori
2: no. con la cultura democratica parliamo di Ronald Reagan che, di, che fa un inno ha un'America accogliente, un'America che dà le opportunità All che caso. arriva con la voglia di lavorare e che è stata costruita dagli immigrati. Tutti Quella come è la teoria di del...
0: americani perché Tutti lui questo... come noi
2: americani, per nessun paese al mondo ha questo privilegio di dare a chi accoglie questo grande titolo no, di essere americano. Qui c'è una, una um, carabiniera del, di frontiera, guardia di frontiera, che dice entra soltanto chi è autorizzato. Poi che cosa fa dentro? quasi non le interessa. È un un discorso da doganiere, Oscar... Non è un discorso da secoli. No,
0: eh, questo è il classico discorso sovranista. Sì. questo è proprio eh, l'impostazione a cui poi sono, sono addivenuti anche i governi socialisti in Spagna, eh, i socialisti in altri paesi. Cioè è diventata l'incapacità dell'Europa di politica di integrazione. Questo è, è tragico dirlo perché è uno dei punti di debolezza tragici dell'Europa che è incamminata a perdere peso nel mondo per via delle, delle sue curve demografiche. Questo, tra l'altro, da una parte ti impegni per la natalità e cambi persino il nome. Eh, del, del Ministero, e dall'altra però allora, guarda la curva demografica eh, e guarda che cos'è l'Italia senza gli
2: immigrati. Oscar ha appena citato il nuovo premier inglese che è di origini indiane e l'Inghilterra con tutti i suoi difetti è certamente l'esempio di integrazione, eh, fammi dire, non potrei dire razziale, insomma integrazione diciamo, multietnica. È molto religiosa è il maggiore successo in Europa probabilmente nel mondo viste le proporzioni degli Stati Uniti, quel conflitto latente quella, insomma, l'hanno risolto in parte direi proprio non del tutto, visto quello che è successo con Trump, l'Inghilterra eh, è ancora a luce eh, del mondo civile in termini di modello di integrazione, avere un premier eh, come Quello che è stato scelto oggi per me è un esempio luminoso di quel conservatorismo intelligente, liberale, inclusivo, che fa capo ai Tory classici, è una Thatcher che ha fatto questo lavoro qua insieme a Reagan. Quello sentito oggi dalla Presidente Meloni è un tignoso eh, discorso da da doganiere che che controlla le carte d'identità e le norme e, e i decreti flussi. Lei, lei dice si entra col decreto flussi, capisci? Questo sta dicendo, non questo paese accoglie i meritevoli, i capaci, li vuole... Ma
1: poi mi promettete, mi promettete una puntata sul merito, visto ah, le le me. che ci sono stati me. in questi ultimi giorni. Adesso stiamo finendo il tempo e non vorrei tirare fuori un'altra...
0: Cosa sulla quale discutere. Ma qui c'è una sinistra che dice che il merito è sbagliato, che il merito significa dimenticare. ce la la... dobbiamo
1: concedere.
0: Ah, no, no, lo faremo, (ride) lo faremo senz'altro. Io voglio solo aggiungere come ultima cosa che in questi giorni si sta confermando sempre di più per chi ha occhi per vedere che Putin è in crescente difficoltà. In crescente difficoltà non solo aver mobilitato il capo del eh, parato militare che si occupa di eh, difesa. Mh, atomico, batteriologica e chimica per dire eh, che si aspetta una false flag, cioè un'operazione sotto mentita bandiera degli ucraini per una mh, dirty bomba, ma perché eh, si è precipitato a dire che l'idea di Macron di coinvolgere il Papa è un'ottima idea eh, stiamo prontissimi eccetera, eccetera la Russia non regge più sul campo questo è il punto eh, tragico per il bilancio di morte fino a qua, mh, hanno addirittura mh, i bimbi della Crimea li hanno mandati in proprio colonie russi, li usano come ostaggi eh, a un tavolo di trattativa, si usano i bimbi come ostaggi, cioè siamo cose naziste a livello più disumano, però i segni ci sono tutti, ci sono tutti per le minori entrate dal gas in Europa, Tanto per dirne un'altra. E qui le contraddizioni sono tante, perché se andate a vedere la carta geografica della dislocazione delle rotte marittime verso i rigassificatori, attualmente siamo pieni di navi gasiere, liquide di LNG eh, che sono alla fonda fuori i, i pochi rigassificatori che stanno soprattutto in nord Europa, oltre che Spagna e Portogallo. Che attendono alla fonda di scaricare il, il, il loro gas, um, è un pr- e ma vedi, è un paradosso anche quello, perché tutta la produzione moneta di gas liquido è, è già stata venduta a questo mese, questo ci dicono gli esperti del ramo. Eh, a questo mese dell'anno è stata venduta ovviamente ai prezzi alti, non a quelli attuali. Certo. Un meccanismo di consegna a prezzo diverso non è possibile. alcuni si rifanno i conti e dicono non è che finisce la guerra prima nel frattempo attirando verso l'Europa tutto questo LNG eh, i paesi in via di sviluppo che dipendono dall'LNG per esempio i Pakistan e il Bangladesh che non hanno la stessa capacità finanziaria eh, nostra sono senza ci sono tanti di quei paradossi messi in atto da questa folle strategia di Putin che in realtà poiché la Cina non sovviene come ha sperato Putin, lo rendono sempre più debole all'interno del suo apparato di potere e sul campo. Allora, la mia speranza è che questo non induca errori all'Europa. Una parte della Germania è fortemente tentata dal dire apriamo un tavolo di trattativa e riapriamo... eh, il nostro 1 e 2, eh. una parte considerevole, avete visto l'intervista di Scholz che dice ma io non posso fare a meno di pensare che almeno un 30% dei tedeschi non è d'accordo né con le sanzioni né con eh, la sospensione del gas russo eh, e queste sono le condizioni che spiegano il gelo al tavolo europeo sulle questioni energetiche, il ritardo inammissibile, qualunque poi si possa pensare, cosa si possa pensare delle misure eh, che, sono, che sono oggi sul tavolo. Lo dico perché però l'accelerazione della crisi eh, nasce con quello ho detto accelerazione perché i prezzi delle commodities che per il resto sono tutti in ribasso come in ribasso anche quello del gas finita la gara all'accaparramento per gli stoccaggi perché poi questo è stato di fondo invece di pensare a dimensione dei consumi come portando, dice sempre guarda. Carlo Alberto è con ecco il meteo che ha verso Putin perché <ride> continua a fare caldo però tutti questi paradossi non possono durare a lungo non possono davvero durare a lungo e vedremo cosa, cosa accadrà. Nel frattempo, noi ci dobbiamo occupare di quello che succede in Italia e da questo punto di vista, me, il conflitto interno della cosiddetta maggioranza è la peggiore incognita. Perché, perché definisci
2: incognita? <ride> per in no, con... no, no, incognita per le conseguenze, ah, no, sì, però, per ha no, certezza per che accadrà: assolutamente dicendo. evidente, ma dal primo minuto eh. proprio.
0: È così, e, no, e resta così ecco, e resta così anche una volta che prendono la fiducia in Parlamento. Quindi L- lo vedremo solo vivendo, sì. per così dire, e noi questo faremo. Beh,
2: no, però prima, prima di chiudere, Oscar devo fare una dedica a Renato perché c'è un passaggio in questo,
0: <ride> uh, in, <ride> questo uh, così,
2: sì, in questo in sen- questo quasi un punto discorso del presidente Meloni, che, ripeto, in generale eh, potrebbe essere peggiore. Possiamo, devo dire che... La molto tesa, tra l'altro. Ah, sì, al governo si ho dato 4...
1: Al, al, non capito.
2: No, no, adesso, no, adesso no, lo spiego. No, poi no, um, eh, no, dicevo che al governo ho, ho dato 4 e confermo, a questo darò un, un 5 meno, ecco. sicuramente è insufficiente rispetto al fatto che stiamo parlando di pre, del premio di un, di, un G, di, una, di un governo del G7. Cioè, la roba, mio dio, non c'è un numero, non c'è un, un ragionamento economico, non c'è un ragionamento sociale. Vabbè. però ecco, certamente c'è il tentativo di liberarsi dei fantasmi del passato. Praticamente, ripeto, 70 minuti di presunta biura e di segnali di buona volontà. E mi auguro che siano sinceri, ovviamente, che altro posso fare Oscar? Però, caro, c'è è... eh. un punto di, di questa dichiarazione di, di eh, Giorgio Menoni che mi ha fatto venire in mente la cultura springstiniana del nostro Sancio Panza. E cioè, lei dice qua, quando lei si... Come dire. Confesso che difficilmente riuscirò a non provare un moto di simpatia anche per coloro che scenderanno in piazza per contestare la politica del nostro governo, vabbè, perché inevitabilmente tornerà dalla mia mente una storia che è stata anche la mia. Mi fermo e qui comincia un parallelo con la citazione springstiniana, perché lei dice io ho partecipato a tantissime manifestazioni, ho organizzato tantissime manifestazioni della mia vita e penso che ciò mi abbia insegnato molto più di quanto non mi abbiano insegnato molte altre cose e qui il pensiero corre, a no surrender, di grande Bruce Springsteen. e you. We learn more from a three-minute record <laughs> <daily> <laughs> than we have ever a- Learned in school, in Ora, school. ecco, quindi abbiamo, abbiamo imparato più da una ma l'innora la libertà che ha fatto è l'indora la libertà libro, eh. molto, molto spristiniano, Devo dire che abbiamo un presidente del consiglio non più fascista, e questa è una bella cosa, eh, che ha dichiarato il suo amore per le democrazie liberali, poi amica di, di un democratico illiberale come Orba. ma che è assolutamente spristiniana, Cioè, ha imparato, imparato.
1: Ah, l'anno prossimo vedremo se la trovo al concerto. Tanto
2: Detto, <ride> non
0: avrà troppo. problemi a trovare i biglietti troppo, cosa. va bene comunque insomma nell'alternativa tra Giovanna d'Arco e Bladimeri eh, fate voi in ascolto eh, noi abbiamo dato solo strumenti interpretativi sui nostri grandi Dubbi, a dire la verità che restano irrisolti, bene apprenderemo domani, eh, Brusco e Salvini eh, come si apprestano alla vera grande lotta di liberazione, la loro lotta di liberazione e la lotta di liberazione da Giorgio Meloni, questo è il punto di fondo, benissimo grazie ai miei due luminosi compari e si svolge il
1: senato, ricordiamolo ah
0: sì sì, quello eh, è piano, la, eh, il terreno però, di battaglia senale. la camera
2: è assolutamente una, come, una, una, una sostanzialmente terreno, rilevante, sì.
0: sostanzialmente <ride> (ride) Allora, appuntamento al decimo episodio. Don
1: Chisciotte è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli